0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《暂时回顾》单元，我是易明。今天一样邀请到国防大学的傅明正老师来到节目当中。老师您好，易明好，各位听众朋友，大家好。老师，我们前几集的节目、哦，我们是针对了这个七七卢沟桥事变的经过做一个就是比较完整的描述哦。对，那这一集是不是可以为我们说明一下后续又发生了哪一些事件呢？好像当时的这个国民政府内部哦，其实对于这个要打要和有一些就是不同的声音呐、啊。因为其实老师上一集也有跟我们提到这一块哦。对，那这边是不是在请老师？老师可以跟我们详细的描述一下当时的状况是什么呢？好的，一鸣，那其实在上一集的节目中，我已经大
1: 致将七七卢沟桥事变的经过都介绍了，都做了详细的介绍。那再另外还是要补充一件事情，嗯，当时虽然把抗日的情绪啊都攀升到最高点，但是南京政府的确在当时对于要打还是要和是没有太大的共识。哦，那怎么说呢？虽然各个民众团体都纷纷的要国民政府采取主战的策略，但是其实还是有很多政军的首长他们多。主张还是要保持慎重，是像是军事委员会的军令部长徐永昌，是军政部长何应钦等人、嗯，都还是要保持着保留的态度。嗯，他们则是认为国家要备战是要花费时间的，至少还需要花费半年到一年的时间才有办法。嗯，所以他们的建议是在可能的范围之内，看看是否尽量能够让步，至少可以延迟战争的时间。是。不仅仅是军令和军政部哦、啊，当时的财政部长孔祥熙其实也提出了类似的见解。嗯，毕竟打仗还是要花钱的嘛。对啊，所以财政部长有他的顾虑是很正常的。对啊，因
0: 为毕竟这个钱真的是用烧
1: 的，真的。嗯
2: ，
1: 所以他个人认为，除非打抗日仗是有把握的，对，否则还是应该要从长计议才好。是，从刚刚所说的就可以知道。确实是有相当多部长级的官员，真的有他们隐忧的地方存在。嗯，那我们相信民间人士对于反战的这件事情也是不会太少的。是，像是当名著名的学者胡适、蒋梦麟、王云生等这些人，都是想要主张忍痛求和。在当时，王云生甚至还提出了，为了避免战争，不妨可以接受华北特殊化，还说在我主权之下。借财一帮亦无不可的这个说法，嗯，可以说在当时反战的人士也真的不算少，嗯，也因此才有了无共识的
0: 这这种的说法。哦，是，其实透过老师的描述，哦，当时这些呃，就是组合的这一派的说法、哦，呃，说坦白的，他们的考量也是有一定道理，也不是说完全就是。哦、也是为了国家好了，对啦，其实两边都是为了国家好啦，嗯、对，但是就是可能做法不一样，对，各有各的考量。<笑>因为其实就像老师刚刚提到，这个财政部长孔祥熙提出他的见解啊、哦，真的打仗是需要花很多钱的，的后勤
1: 后勤动员，
0: 对啊，后勤动员，然后你全国这样动员起来，你真的是把国家的这个财政的路哦，真的一直在烧，就是银子一直在烧，那到底。打到什么时候也没有人能够提出一个实际的日期，就是告诉你说，哎、欸，什么时候战争结束？停损点？对，没有停损点。就是如果以他的这个专业来讲的话，就是停损点是没有的。是。是是沒有他当然会有就是相应的这个担心的。是对。那其实接下来是不是再请老师给我们说明一下，当时蒋委员长面临这样主张合战的一个环境下，他最后到底是怎样做出决定的？是不是再请老师跟我们详细的说明一下呢？好的，一鸣，虽然当时所面对的各种主张
1: 核战的声音、嗯，在当时蒋委员长的态度确实相当坚决的，是不为所动的，是因为他认为这一次日本在处理卢沟桥事变的做法，应该是会跟九一八事变以来是一样的，嗯，继续利用仗势欺人的惯用手技手法，一直想要以不战而屈的方式。来应对当时的国民政府，嗯，所以在蒋委员长他也明白了这一点，所以他也真的是下定了决心，则以战而不屈来面对这件事情哦，嗯，虽然他看起来的态度是相当坚决的，但是其实仔细研究蒋委员长的谈话和日记中，他并也不是非战不可哦，嗯，其实他说考量的因素确实还是有相当多的事情，并非单一的用几句话都可以
0: 表达的。哦，是，可是老师，为什么这个蒋委员长他态度是坚硬坚坚定的，但是又是又不是一个非战不可的状况？这两个感觉有一点点互相矛盾呢。这边是不是因为蒋委员长有所顾虑呢？自的，一名沒，没
1: 错。蒋委员长其实还是希望能够采用和平的方式来解决这次的纷争。嗯，使用军事手段其实是最下下策的。是，不过对蒋委员长来说，华北地区是当时国家存亡的关头，嗯，对于国家而言，真的是太为重要了，哦，所以不能仅仅就这样被日本拿去了。以当时的处境，不管怎么样，都要保住华北这个地区。是，所以也就是蒋委员长的顾虑，因此从发生卢沟桥事变的第一天开始，他真正考量。的重点就是如何趁此机会扭转国民政府在华北地区的劣
0: 势，使中国能够重新处于一个更主动的地位。哦，是这这样子。透过老师的说明哦，当时这个蒋委员长好像还是正在思考要如何拟定这个对日宣言呢、哦，是不是？老师真的是有这一回事吗？那是不是请老师可以把这个中间的经过跟我们听众朋友说明一下呢？好的，一名在当时，蒋委员长啊，
1: 他从各种不同的情资来判断，东京方面是并不希望扩大这个事件的。嗯，那在华北的日军虽然是动作不断，但是增援的部队却迟迟都是未到达的，是的代表着日军还是不敢的大举进攻，也因此他认为这个时候应该及时表明立场。希望能够影响日本当 局， 能够悬崖勒 马， 避免啊战局持续的扩大。那相信这一段我也在上几集的节目中跟各位介绍过了。是， 一鸣在回答你所问的问题哦。嗯， 蒋委员长在七月十三号就开始思考着对日宣言这件事了。哦， 其实他也一直在反复的斟酌发表宣言的利弊得失。
2: 嗯，
1: 因为他认为卢沟桥事变已经发动了好几天。而日军只是在徘徊的威胁，根本不敢正式的开战。由此可见呢，日本当时也只是做做个样子，根本就没有要发动战争的事实。嗯，但是呢，一旦日本真的准备发动了大战，那发动战事的权利必然必然会在日本天皇手上。哦，若我的宣言能够感动日本天皇，或许就能够转为为安了。嗯、也因此。对日宣言的发表是否适切，一直困扰着蒋委员长很久。最后，他则认为，万一不能避免战争，其实此宣言也没有太大的害处。嗯，所以他认为发表是有利的。是，其实，在这个时候，不止蒋委员长在苦恼，南京国民政府的外交和军事部门也对与日本开战的利害关系。不断的进行讨论和推判，那也一直到了十七号之后才做出了建议。建议什么呢？假如日本拿下了平津地区，也就是中国抗日的最后关头的底线
2: 。嗯，如
1: 果双方真的要开战，最好选择交战而不宣战的这个原则啊。哦，是，其实透过老师
0: 刚才的这个叙述哦，就是可以说是这个外交。就是蒋委员长，他其实有一点想透过外交手段来解决这个纷争哦、喔，是对，透过这个宣言啊跟这个谈话的方式来，就是不要说感动日本天皇啦，至少就是表示我们的立场，然后让日本天皇或许是能够就是主宰，就是能够。平息论嘛，然後對,对，能够主就是停止这个决议哦、喔。对对，那老师刚刚最后有提到说，如果双方真的要开战，那最好是选择交战而不宣战。那这个交战而不宣战，相信一定有他的道理在了。那这边是不是请老师给我们听众朋友解释一下当中的原因是什么吗？好的，一名所谓的交战而
1: 不宣战，蒋委员长他是认为以现在的环境和趋势来看，既然要以武力来对抗侵犯我们领土的敌人，嗯，相信必定要有相当强烈的决心。但是呢，我们并不是在求战，而是在应战。换句话 说， 就是我们不一定要主动和日本发动战 争， 嗯， 而是日本要来攻打中 国， 中国不得不起身来应战。哦， 因为在当时的我们其实还是一个弱的国 家， 嗯， 现在还是处于一个贫弱的地 位， 是还没有到达向敌国求战的时 机， 是。那这个事 实， 无论是政府或是国 民， 相当。相信大家都是能够认清这个事实的。嗯，那也不是凭个个人的退让或隐忍，或是一时的意气用事，就能够圆满的解决这个事情的。哦，以现在的实力，必须心平气和的为国家来盘算。嗯，目前仅有认清国家的目前的处境，顾及到自己的国力来正向的发展。但是如果被事实所逼，在不得已的状况之下，也就只能对外宣战了。是，除此之外，其实还有一个最主要的理由是，中日双方如果真的断交后，嗯，一定会转转为交战国，而日本海军一定会封锁中国的各个港口，是，禁止各国啊向中国出口军需品或原料。嗯，而当时的中国在军需上的需求还是要仰赖外国的进口，为了不让进口受到影响。即使 啊， 双方交战也不可以宣 战， 尽量把局面控制在和九一八事变后的相同状况。嗯， 到达了这个地 步， 国民政府的绝大多数的官员心里都很明白 了， 就算是妥 协， 也应该无法避免战争了。嗯， 其 实， 在当 时， 蒋委员长也已经将政府处置卢沟桥事件的态度表明跟表述了。嗯， 主要在两个方面。第一个不是要拒绝与日本人做和平的谈判，是只是假如日本人别有用心，嗯，那么地方与他谈判最终是恐怕是没有意义的，对，反而是要中了他们的缓兵之计，
2: 嗯
1: ，另一方面也不是要和日本求战，我们知道自己所处是什么样的地位。为国家前途着想，现在并不是与敌人决战决最后胜负的时候，是，所以一定要有所限度，可以与日本谈判，但是只要超过了最后的限度，那就不用谈了。刚刚所说的就是为什么我们要交战而不宣战
0: 的原因了。哦，是，所以其实这个交战而不宣战，它其实有这么深层的含义哦。<笑>对。那也非常谢谢老师对于这个部分的说明哦，因为刚才其实光看呢、啊，我也有一点点不太明白，是就是到底为什么要这样子做、啊？对，那我们都知道说，蒋委员长在七月十七号的时候就开始了庐山谈话，那相信庐山谈话更是政府对于抗战到底的明确宣誓了、啊，这这件事情呢，也是这个抗战史上的一个重要文献了、啊。那接下来是不是请老师将谈话的经过概述介绍给听众朋友认识呢？好的玉，玉明。
1: 蒋委员长在准备庐山谈话的时候，也邀请了全国各界的人士赴庐山啊共商国事
2: 。嗯
1: ，七月十六号，庐山谈话会第一期的会议举行，大概共有一百五十八人次参加这次的会议。
2: 嗯，
1: 聚集了军政中书和社会各界的精英。是，首先啊，由汪精卫来致辞，直接将谈话会的主题提升到精诚团结，共赴国难。复兴民族，在当时的冯玉祥、张君劢和胡适等人也都啊慷慨的发言，拥护一致抗日。在这期间，周恩来、秦邦宪也都到了庐山，和蒋委员长商谈了国共合作抗战的事宜。嗯，七月十七号，也就是庐山谈话的第二天，卢沟桥事变十天后，蒋委员长终于表态了。嗯，就发表了围题。对卢沟桥事变的严正表示的讲话，是，也就是所谓的庐山谈话。嗯，他自己则说这是次埃德美敦书，嗯，在这个谈话，在这庐山谈话中，他首先说明了中国视为弱国。嗯，在过去的几年中，面对日本的侵略，中国也只能够委屈忍送，对外保持和平。对。一民，那我们可以来看看，在当时国家的一个处境，国家是急需要在有限的时间内来实施建设。嗯，而在这建设的时间中，则需要和平。是，也因此，在当时的国民政府才会如此的坚持着和平未到根本绝望的时期，嗯，绝不放弃和平，牺牲未到最后关头，绝不轻言牺牲的原则。是。但是如果真的到了最后关头，那也就只有拼全民族的生命以求国家生存。所以，他呼吁全国的国民一定要认清一个事实：最后关头一到，我们只有牺牲到底、嗯，抗战到底，也唯一只有牺牲到底的决心才能够获得最后的胜利。嗯、而且蒋委员长在庐山谈话中，他也特别强调，有人以啊卢沟桥事变是偶发的事件。其实日军是有计划的行动的，嗯，所以政府在卢沟桥事件发生后，就立即决定了动员计划，嗯，派兵前往河北。相信这一段也在之前的节目中跟各位听众朋友说叙述过了，嗯，那蒋委员长依据啊各方面的调查报告，在事件发生的前三天，日本某向某个要员曾向我国驻外人员明白的表示。日军即要在华北地区发动争端，中国如果要不惹事，最好是日军打来，中国军队不开枪，就不致使事件扩大了。哦，所以在政府方面得到日军的清扰侵扰卢沟桥的消息之后，即立即决定了、啊、开始动员计划，是当天就派了一部分的军队向河北进驻，准备啊与日军啊开始周旋。嗯。再来，蒋委员长则明白的表示，卢沟桥事变不是地方当局所能解决的问题。嗯，对于部分人士顾虑河北地方当局会与日本签订调件妥协一事，表示这是完全日本方面所发出的谣言。这些谣言最重要的用意，就是一方面想借此。为啊缓兵之计，是以便啊征兵华北。嗯，另外一方面放出和平的空气来掩盖国际耳目，嗯，避免引起其他国家的反感和干涉。是，在这里，蒋委员长他指出啊，日军发动卢沟桥事变其实是有两个目的的，第一个是要解决河北的问题，将啊冀东伪组织扩大到整个河北省。嗯，第二个是要赶走宋哲元及其所统帅的第二十九军。所以在华北当局会与日本人签订妥协是没有意义的。嗯，也因为这次的事件，也绝不是河北地方所能所能够了结的。是，无论他们有任何的谈判，也不会有妥协的结果。
2: 嗯
1: ，即使是获得了任何什么妥协结果，也不会再有任何丧权辱国的事件。嗯，因为国家到了现在已经不能再失掉任何一寸土地的。全国国民，特别是全国的军人，嗯、也绝不容许那哪一个人有丝毫上权辱国的行为啊、嗯！一名在这个最后的声明叙述了庐山宣宣言的精神，就是我们希望和平，而不求苟安；嗯、准备应战，而绝不求战。但是如果战端一开，就地无分南北，人无分老幼，无论何人、嗯，皆有守土抗战之责，必定抱着牺牲一切
0: 之决心。更是政府对于抗战到底的明确宣誓啊！嗯，是。其实透过老师刚才的描述，我可以说，蒋委员长，欸、等于是这个宣言呢，真的是要，激起全国人民的抗战意志哦。是。<笑>对，就是已经把这个情绪推到最高最高点了，然后我再推一把、啊，再推一把，然后让他的这个情绪更高昂哦。是。对，那其实老师刚刚在叙述庐山谈话的过程中，我特别有注意到。一直听到老师说到最后关头跟最后限度，对，那这边是不是请老师对于政府处理卢沟桥事件的最后限度是什么呢？其实这一点大家应该也蛮好奇的啦。是，好，一鸣，在卢沟桥事件是否
1: 能够成为不扩大为中日战争，其实重要还是在日本政府的态度，嗯，也在于日本军队的行动，在和平根本绝望之前的一秒钟。国民政府还是希望能够以和平的方式来解决，是，就是由我所谓的最后关头和最后的限度，嗯，相信就字面上的解释，也就是最后的底线。是，蒋委员长所说最后的限度，指的就是如此。第一个就是之前节目上所提到的塘沽停战协定，嗯，以此协定是由于当时战败所签订的，嗯，那在这个协定的范围以内所规定的相关义务。中国为尊重国际信誉起见，都可以去遵守的。是，但是这个协定以外，更要损及领土或主权的，是绝对不能承认的。嗯，所以无论在永定河以东、以北或以西的这个地带，中国军队的自由调动是不能受到任何限制的。是，今日要求我军撤退到永定河以西是绝对办不到的，因此绝对不能再订第二个唐沽停战协定。嗯。第二个则是日本要取消稽查政务委员会，把北平造成第二个为组织，嗯，使华北脱离了中央，这也是我们绝对不能所容忍的。是，韩沽停战协定之后，现在冲突地点已经到了北平门口的卢沟桥
2: ，嗯
1: ，如果卢沟桥可以受人欺压强占、嗯，那么北平政治文化中心与军事文化重镇的就会变成沈阳第二个沈阳的，嗯，这样子下去。北平若可以变成沈阳，那南京又何尝不可以变成北平呢？哦、oh. ，所以第三点，所有的稽查政务委员会及两省的地方官吏，日本人不能要求撤换。嗯，像是稽查政务委员会的委员长宋哲元等，是不能任日本人要求撤换的。是。第四个，第二十九军现在所驻屯的地区是不受任何约束的。嗯。刚刚所说的，如果日本可以不跃出这些所定的最低限度，而要在一个限度范围以内和按我们来交涉，其实国民政府是可以跟他和平谈判来求解决的。是，也呼吁透过外交和平的方式来解决这个事情。嗯，最后蒋委员长也指出，这次事件如果扩大，我们就应该为国家民族最最后的打算。必定全国一致，决心抗战到底。嗯，不得不得到最后的胜利是不停止的。是，在战事既然开始以后，就再无求和的道理。嗯，绝不能达到半途要向人
0: 家讲和。如果要讲和，就只有签订了亡国条件了。嗯，是老师，我相信这个庐山谈话是南京对这个中外人士，那当然特别是对这个日本哦。发出一个重要的讯息，那也相信江委员长当时是蛮关注跟密切注意谈话发表后日方的一个反应哦。但是日本方面好像不是这么认为。那这边是不是在请老师可以给我们叙述一下当时日本是怎么看待这件事情的呢？好的，一鸣
1: ，我本来也是以为庐山谈话这件事情应该会受到日本的重视才对，但是意外的是，在日本方面并没有出现。到预期的警觉。嗯，东军对庐山谈话的反应几乎是等于无视的，是只有少数的日本人注意到这次谈话的内容，但是他们则认为是讲委员长在言辞中仍然是保留了一些空间，所以感觉到事情还没有到那么紧急的程度。嗯，相反的是，东军当局反而更关注的是南军对于日本的十七号。华北事件应该在当地解决的备忘录的答复是：那日本东京为什么会如此关注这份备忘录呢？因为在七七卢沟桥事变的一开始，日本就是坚持着在当地来解决这个事情。嗯，其实最主要的目的是要让宋哲元的稽查地方政府。来婉拒南京中央政府的干预，嗯，借此来强调华北特殊化的这个事情，是间接也显示华北和中央是属于分离的状态。哦，但是呢，蒋委员长其实也是知道这一点，所以偏偏又不容许华北脱离中央，特别要声张中央。政府的主权、嗯、也因此就派遣了中央军进入我华北地区，是坚持由南京外交部直接和日本外务署外务省洽谈，是，但是呢，没有想到这两件事情都犯了日本的最大忌讳，
2: 嗯
1: ，因为这个原因，除了十七号的备忘录之外，日本外务省还只是南京日本大使馆在十九号送了一份最后通牒给南京的外交部。里面的内容大概是这样说的：嗯，帝国政府坚持不扩大方针，并不放弃和平折衷的希望，隐忍自重，不断的努力于当地解决。然中国政府不但不继续挑战，并且以各种手段和方法妨碍稽查当局解决条件之实行。嗯，帝国政府要求中国政府即刻停止一切挑战之行为。嗯。并要求不妨碍地方当局实行解决的事情，是针对这个备忘录，希望中国政府能够迅速予以明确的回答。哦，那在当时呢，南京外交部就延迟驳斥了日本。就在同一天，日本的驻华武官喜多诚一还特别拿着当时签订的和梅协定，是到南京军政部当面告知何应钦，若中央军违反和梅协定，日本。就将采取相对应的手段。嗯，我想大概应大家应该都知道，就是军事手段了吧。嗯，其实呢，在当时中央已经调动部队到达河北地区，所以日本常拿和美协定来欺弄国人。嗯，早已给国民政府打破了。是，所以我们想一想，在当时的部队都到达了河北，日本还能拿他所谓的和美协定来限制吗？嗯，我认为应该是不行的。是，在隔天又发生了廊坊事件，看了。广安门事件，于是到了二十九日，北平失守、嗯。隔一天，天津又沦陷。而这次日军在占领平津地区之后，即在周边啊做战略的集中，准备发起第二期的作战。一民，我们来想想看，在平津失陷，那中国抗日最后的底线和最后关头都打破了、嗯。所以南京决定抗战到底，中日之战一发不可收拾啊。嗯于是，在七月三十一日，蒋委员长作发表了《告抗战全军将士书》，主要也就是说明九一八以来的隐忍是为了要安定内部、完成统一、充实国力。嗯，现在到了最后关头，也只能抗战雪耻。因此呢，卢沟桥
0: 冲突的发生，最终发展了中日的、呃、全面战争啊。嗯，是。老师呢？这次的这个庐山谈话有带给我们现今什么样的启示或是经验？是不是请老师跟我们分享一下呢？好的，在庐山
1: 谈话之前，国民政府对于卢沟桥事件已经订定,定了一连贯的方针和立场，势必是要以全力来固守主权和领土，也希望能够在和平下面对，但是呢，绝不求苟安，先行的完成应战的准备，但是也不求决战。是。我们知道，在当时的国家的财力、武器或是、啊、军事训练，其实根本就无法与日军来实施抗衡。但是面对于日本的侵略，我们全体的国军仍然是秉持着宁死不屈的决心，不计个人的死生得失。而全国的军民仍以地无分南北，人无分老幼的意志奋战到底。是，最后我国还是以劣势的军备来抵挡日军的优势军力。其实最主要的还是凭借着全国军民一条心和团结的信念，是。所以呢，我国的全体官兵真的是要缅怀先烈们的牺牲奉献精神，才能换取现在的和平。嗯，我们更是要汲取历史的教训，不要忘记了自身的责任重大，要效仿这些
0: 先烈的爱国精神，好好的保卫我们国家、啊。嗯，是。其实今天在透过老师的描述、哦，我们可以知道这个庐山谈话等于是开战之前的，不管是。呃，对日本的宣言，或者是对全国军民的这个宣告哦，其实这件事情都还蛮重要的哦。是对。那今天透过老师的分享，相信各位听众朋友对于这个谈话也有更多的认识跟了解。好，那今天的战术回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜。谢谢各位听众朋友。